0: Este es Transforma, el podcast de divulgación científica de la Universidad Iberoamericana. A la Universidad Iberoamericana le interesa que tú sepas acerca de la continuidad de los parques, que te enteres del jardín de los senderos que se bifurcan.
1: ¡Ah, claro! Literatura sudamericana. La continuidad de los parques es de Cortázar y el jardín de los senderos de este amigo Jorge Luis...
0: No, 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 no. No estamos hablando de literatura. Estamos hablando del tema de hoy en este podcast de investigación. Las áreas verdes. Ah,
1: Caray. ¿Y Jorge Luis y Julio? Luego los invitamos.
0: Las áreas verdes de una ciudad, su calidad y mantenimiento permiten que las ciudades mismas caminen hacia su propia sustentabilidad. En la Ciudad de México, por ejemplo, el 20% del suelo urbano está cubierto por áreas verdes, ya sean públicas o privadas.
1: Oye, pero espérate, narrador de podcast de divulgación científica. Antes de que sigas, yo tengo un jardincito y enfrente de mi casa hay un campo de fútbol. ¿Ambos son considerados áreas verdes? Mira,
0: personaje genérico de podcast, te explico lo que sabemos. La Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal establece que las áreas verdes son toda superficie cubierta por vegetación natural o inducida que se localice en la Ciudad de México.
1: ¿O sea que mi jardín y el campo de fútbol son áreas verdes por igual?
0: En estricto sentido, sí.
1: A ver... Cuéntame más
0: Esta ley no solo establece esa definición También estipula que las áreas verdes de la Ciudad de México deben de estar inventariadas Tanto en el total de la ciudad y por alcaldía
1: ¿Y qué dice ese inventario?
0: Pues arroja datos como que, por ejemplo, 20% del área total urbana es área verde
1: Estas son buenas noticias, narrador ¿O acaso no lo son?
0: La realidad es que de toda el área urbana, apenas el 7% es área verde protegida y con alguna categoría de manejo
1: ¿Y...? qué le pasa a las demás áreas verdes? ¿Y se tienen inventariados también los ecocidios, masacres, abusos y todas esas cosas? Sí,
0: y se ha podido observar que las alcaldías con mayor cambio negativo son Coyoacán, Álvaro Obregón y Coajimalpa. De hecho, del 2000 al 2008 se reporta una pérdida neta de 18 kilómetros cuadrados de áreas verdes en la ciudad. Así es. ...en tan solo 8 años.
1: ¿18 kilómetros cuadrados es mucho?
0: Pues como 35 mil canchas de básquetbol... ...o un millón de espacios de estacionamiento.
1: No, pues sí es un buen. ¿Y quién le tiene el ojo puesto a esta alarmante situación?
0: Ni más ni menos que el doctor Juan Manuel Núñez. Él tiene clarita la situación. Doctor Núñez, ¿cuál es el impacto de las pérdidas de las áreas verdes en la Ciudad de México?
2: Las áreas verdes en la Ciudad de México tiene como unos 20 años. De esa fecha más o menos data, pero de principios del 2000, eh, trata el primer estudio que se hizo sobre un inventario general de áreas verdes, en el cual yo tuve como la oportunidad de participar cuando el actor muy pequeño, digamos, como trabajando en, como en la parte de producción de la información. Pero a partir de ahí, la verdad es que me ha interesado el tema. Y esta publicación de la que haces referencia es un estudio que justo hace una comparativa entre los tres inventarios de áreas verdes que tiene o con los que cuenta esta ciudad. Creo que hay como dos grandes hallazgos, más allá de, digamos, dar cuenta de que la ciudad tiene información disponible sobre la evolución de las áreas verdes. Pero digamos que uno de los principales hallazgos tiene que ver con que, si bien... Estamos en un porcentaje por lo menos suficiente de áreas verdes por habitante y de los beneficios que eso implica. La distribución de las áreas verdes sigue siendo un tema pendiente porque hay alcaldías y con algunas colonias en particular que tienen un porcentaje muy alto de áreas verdes ¿no? decir, eh, casi el centenar de metros cuadrados por habitante mientras que sigue habiendo otras áreas sobre todo al oriente de la ciudad que tienen un porcentaje muy pequeño muy por debajo de lo mínimo recomendable que es entre los 9 y los 16 metros cuadrados por habitante hay alcaldías en particular que están por debajo de ese nivel Iztapalapa, Iztacalco puede ser alguno de ellos y hay colonias dentro de esas alcaldías que tienen menos de un metro cuadrado por habitante entonces ese es un primer digamos como gran hallazgo que esté en términos generales si uno hace el promedio para toda la ciudad el porcentaje es adecuado por lo menos digamos en el rango mínimo pero adecuado pero si uno se fija en ciertas alcaldías digamos que ahí hay como unos temas pendientes eso es por un lado por el otro eh, si bien es cierto que incluso hemos a lo largo de estos 20 años construido nuevas áreas verdes eh, tenemos una ley que ha mejorado su protección tenemos digamos el impulso de la ciudad por dotar de áreas verdes y infraestructura verde a la ciudad hay un tema que tiene que ver con las áreas que no están, digamos, bajo estos esquemas de protección de áreas verdes en diferentes categorías. Parques, áreas voluntarias de conservación, áreas destinadas a la conservación, parques naturales, digamos, ciertas zonas como, por ejemplo, el Chapultepec o el Bosque de Aragón, digamos, que tienen una categoría importante. El resto, digamos, de las áreas verdes, que, sobre todo las que están en la vía pública, son las que con mayor tasa hemos perdido. Es decir, la pérdida que logramos identificar ocurre esencialmente en, digamos, la vegetación que está en los frentes de manzana o al interior de predios urbanos que han sido digamos redensificados y entonces digamos has observado una pérdida digamos de áreas verdes. Los beneficios asociados a las áreas verdes son un montón van digamos desde los muy físicos hasta los muy sociales es decir en términos quizá de lo físico ahora justo por la temporada de calor que tenemos todo el mundo ha notado así como que no puedes dormir en la noche porque hace mucho color ¿no? este efecto digamos que conocemos de isla de calor en muchos lados es aminorado por el efecto de las áreas verdes, las áreas verdes tienen un efecto de absorción de la temperatura y entonces este diferencial digamos de incremento paulatino de temperatura en la noche se siente menos en áreas que tienen áreas verdes, entonces digamos ese es un beneficio físico muy importante, no tiene otros que ver con pues digamos el retener ciertos contaminantes, el disminuir el ruido, ¿no? es decir tiene beneficios físicos muy importantes pero digamos creo que ahora por la temporada de calor este de disminuir digamos el efecto de temperatura creo que es un gran tema pero también tiene muchos beneficios sociales no es decir los parques son de alguna manera atractores para actividad física para convivencia social, para digamos digamos, mantener cierto funcionamiento y cierto orden en relación a la organización social de barrios, de colonias. Entonces, digamos, tiene también un elemento importante en lo social. ¿Qué implicaciones tiene, digamos, que ciertas zonas de la ciudad tengan áreas verdes o ciertas zonas de la ciudad no tengan? Bueno, tiene que ver un poco con eso, con el efectos de desigualdad, ¿no? Es decir, también las áreas verdes son un buen indicador en términos de calidad de vida en diferentes partes de la ciudad. Es decir, algunas partes de la ciudad que tienen una plusvalía alta, pues esencialmente también tienen muchas áreas verdes. Partes de la ciudad que, digamos, tienen un nivel socioeconómico más bajo, normalmente están asociadas a pocas áreas verdes o también un tema importante tiene que ver con el espacio asociado al área verde, ¿no? Es decir, no es lo mismo tener un parque metropolitano como la mexicana aquí cerca, ¿no? Que, digamos, tiene un elemento social importante de cohesión porque incluso, pues, casi el resto, digamos, de la organización urbana gira alrededor del propio parque a que tú tengas como área verde, pues, la esquina, digamos, de una cuadra o una jardinera o solo un camellón, ¿no? Porque los beneficios, pues, digamos que son proporcionales al tamaño del área, ¿no? Entonces, si yo tengo cerca de mi lugar de vivienda áreas verdes, pero son muy pequeñas, pues, digamos, los beneficios no son tan claros como cuando tengo parques, digamos, de escala barrial o parques aún más grandes metropolitanos, ¿no?
0: ¿Cuál es la diferencia entre las áreas verdes arboladas y de pastos y arbustos?
2: Digamos que en términos generales las áreas verdes como concepto tienen beneficios para toda la ciudadanía. Claro que es distinto que tú tengas acceso en el espacio privado a un jardín de 30 a 40 metros cuadrados o a que solamente puedas disponer de cierta área verde como espacio público. Pero digamos ciertos beneficios, por ejemplo, de los que hablábamos, de disminuir la diferencia de temperatura, contaminantes, ruido, polvo, pues en general no distinguen mucho entre si el área verde es urbana, privada o urbana pública o periurbana, ¿no? En realidad, digamos, los beneficios son acumulados. Pero digamos que la ciudad o que el gobierno de la ciudad Impulse la creación de nuevas áreas verdes tiene la misión muy particular justo de ir resarciendo estos temas, ¿no? Es decir, en esta administración en particular, ¿no? Las nuevas áreas verdes que se han construido justo han sucedido en estos sitios donde tenemos un menor porcentaje de áreas verdes y eso digamos es una labor propia que le toca al gobierno el tema con las áreas verdes informales o privadas no digamos es que no hay una regulación tan clara en términos de lo que se puede o no se puede hacer quizá el caso más emblemático en los últimos años fue Torre Mítica hicieron una torre enorme de departamentos y eso implicó el derribo de árboles en la vía pública sin mayor consecuencia que pues una pequeña multa o resarcir porque la torre está ahí y los árboles ya no están digamos buena parte de lo que se ha perdido como áreas verdes tiene que ver esencialmente con el cambio de uso de suelo o con mayor densidad de construcción, es decir, en Benito Juárez quizá en Coyoacán, en algunos sitios Coajimalpa también puede ser no? estos grandes predios que tenían un buen porcentaje dedicado a área verde que ahora son, pues digamos, como transformados o retransformados a departamentos o a casas con una mayor densidad que, digamos, están asociados a una pérdida de vegetación, que quizás si uno lo mira predio a predio, dices, bueno, aquí se perdieron tres metros, aquí se perdieron cuatro metros pero si te pones a contar, digamos la cantidad de obras inmobiliarias que hay en la ciudad y la pérdida de verde que eso implica, cuando sumas esa cantidad pues en realidad se vuelve significativo tan significativo que si bien no digamos en general no hay una disminución de áreas verdes sino que en realidad hay un aumento, si sí es muy notorio que estas categorías de áreas verdes privadas, informales, lo informal se refiere más a que no tienen una gestión digamos como tal, no si se pueden transformar a otros usos y entonces hay una pérdida acumulada que se vuelve pues lo suficientemente significativa como para mirar digamos ciertas, ciertas diferencias
0: Doctor Núñez finalmente ¿Qué se debe hacer para que las áreas verdes que no pertenecen a un área de conservación sean respetadas? ¿Se puede hacer algo de manera legal? ¿O a través de una propuesta de ley?
2: Digamos, si bien existen instrumentos de ambos lados para conservar o para sancionar, sí hay un elemento, creo yo, importante que tiene que ver con, digamos, este valor que le da la ciudadanía a las áreas verdes. En efecto, digamos, un parque que tiene un cierto proceso de apropiación social es difícil que pueda sufrir una transformación. Y cuando se intenta, normalmente la sociedad, digamos, emprende, digamos, una batalla en términos de defensa de esos sitios. En cambio, si es un predio particular, ¿no? Es decir, hay como muchos menos elementos de apropiación sobre los cuales las personas, digamos, puedan incidir, ¿no? Las personas, digamos, como sociedad organizada puedan incidir. Digamos, para la autoridad es, pues, relativamente mucho más sencillo tolerar estos cambios de uso de suelo en lo urbano, en lo privado, que estos otros casos en los que sí son muy emblemáticos porque alguien de repente se quiere llevar unos metros de parque hundido o de cualquier otra área verde, ¿no? También ha habido muchos casos recientemente justo en los que se ha intentado, digamos, transformar el uso de suelo de ciertas áreas verdes y la ciudadanía está ahí como justo para defenderlo. Eso en el ámbito de lo privado suele... ...suele ser más complicado... ...justo por esta categoría de estar en el ámbito de lo privado... ...y entonces, bueno, se tolera más estas como pequeñas pérdidas... ...pero que te digo, cuando las sumas... ...porque son muchísimas... ...pues entonces se vuelven significativas como una pérdida. Y hay algunos mecanismos que se han probado... ...quizá el más exitoso tenga que ver con... ...aprópiate de tu área verde... ...o administra como tu propia área verde, ¿no? Es decir, varias empresas, varios particulares, ¿no? Es decir, como que se hacen cargo, digamos, de un un área verde... ...y eso implica ciertos beneficios... ...que no se han logrado materializar... del todo, ¿no? Pero digamos, un mecanismo para poder de alguna manera conservar estas pequeñas áreas verdes en lo privado, tiene que ver con pues de alguna manera otorgar ciertos incentivos, ¿no? Es decir, quizá disminuciones en el pago del predial, quizá digamos cierto resarcimiento de algunas deudas o multas que uno tenga, ¿no? Es decir, hay como varios mecanismos que permitirían pues de alguna manera subsidiar el mantenimiento de estas áreas verdes, que de por sí mucha gente lo hace incluso de manera voluntaria, ¿no? Es decir, hay mucha gente que sale a regar la jardinera de frente a su casa, aunque estrictamente forma parte del de espacio público, ¿no? pero como está frente de su casa, pues digamos, alguien incluso dedica agua, de su cuenta de agua, a regar esas áreas verdes. Entonces, esos esquemas como mucho más, digamos, de eh, beneficios directos, pueden ser, de alguna manera, un buen incentivo. Más que pensar en una ley, digamos, que gestiona específicamente. Eso sucede quizá ahora, por ejemplo, el tema de huertos. El tema de huertos sí ha sido un caso muy particular en el que hay ciertos privados que de alguna manera ofrecen espacio público propio, ¿no? Como acceso a la ciudadanía a partir de un huerto, ¿no? Huerto Roma quizás es el caso más conocido por ahora es decir, hay, pero hay muchas iniciativas de actores privados que ponen a disposición áreas dedicadas a huertos para, digamos, el resto de la ciudadanía y ahí sí que hay una ley que los regula que incluso permite, digamos, hacer transferencia de recursos, otorgar digamos, como ciertos beneficios, pero es ahora, por ahora es exclusivamente en huertos urbanos porque además tienen, pues digamos, otro componente particular que es esto de la producción de alimentos.
0: Ahí lo tienes, personaje genérico de podcast. Todo lo que querías saber de las áreas verdes de la Ciudad de México y no te atreverías a preguntar. Oye,
1: ¿y cuándo te haces un podcast para que comentemos a Jorge Luis y a Julio Cortázar?
0: Esto fue transform un podcast de divulgación científica de la Universidad Iberoamericana.